1: Elisabeth Assayag.
0: Bien sûr qu'elle bouge cette France, on le voit chaque jour sur Europe 1 avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie. Peut-être que vous aussi vous vous dites tiens j'ai envie de monter mon entreprise, j'ai envie de monter mon association Eh bien lancez-vous parce que chaque jour sur Europe 1 autour de la table de la France bouge, on voit euh, des personnes qui osent hein, qui osent franchir le pas de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui nous sommes en direct de Roland Garros, on a cette chance hein, folle d'être ici parce qu'on a un magnifique studio Europe 1 qui est au pied euh, de la tribune présidentielle, hein, juste en face du, au sein du du cours central et on parle de ces entreprises françaises hein, qui font vivre le tournoi qui créent des emplois l'impostique on en parle avec vous vous êtes le président de potel et chabot partenaire de roland-garros depuis 42 ans euh, vous nous disiez hors antenne mais je trouve que c'est sympa de le raconter pour les auditeurs au tout début c'était pas des villages hyper prestigieux comme on le voit là aujourd'hui c'était des tentes
1: oui tout à fait on m'a raconté que la, la première année les équipes de la Fédération Française de Tennis se sont dit, bah, tiens, pourquoi ne pas faire venir des partenaires et leur permettre de recevoir leurs invités sur le stade. Et donc, il euh, y a un petit village de tente qui s'est construit pour euh, réaliser les premières hospitalités. C'était donc en 1980, Et je pense qu'il y a eu 1 invités sur la quinzaine à cette époque-là. Autant... À
0: l'époque, c'est 1000 invités. Aujourd'hui, je le rappelle, on est à... 100 000. Plutôt 100 000. C'est plus que l'année dernière
1: euh, — Oui, parce que les sessions de soirée sont également en train de prendre leur envol et de oui. recueillir un vrai succès. — Ce que et vous voulez dire, aussi... c'est qu'il y a plus
0: de monde euh, dans les sessions du soir, ce qui n'était pas le cas. Euh... — Oui,
1: je pense que les, les, les Parisiens sont en train de, de s'habituer à l'idée d'arriver sur le stade à 18h30, ce qu'on leur demande, ce qui est assez tôt pour des Parisiens, pour être sur le cours
2: euh, à la
1: bonne heure. Et donc nous, euh, nous nous organisons pour leur proposer une gastronomie qui est servie en 45 minutes à travers euh, euh, des recettes dont nous avons le secret.
0: Ouais. Et c'est quoi votre recette préférée chez vous de cette année hein, à Roland-Garros
1: Alors, ma recette préférée cette année à Roland-Garros, euh, c'est euh, euh, une petite tarte euh, au, euh, au pickle de légumes euh, sur un espuma de, de burrata. Et c'est très léger.
0: C'est léger, ça a l'air très ça bon. Donne envie. Ouais. Et ça donne envie. Euh, je me tourne vers vous, Arnaud-Di-Pasquale. On, on poursuit avec vous. Vous êtes un, un grand joueur de tennis et. Avant de replacer le, le contexte, on, on, on va d'abord euh, vous représenter. Vous, en 1997, vous êtes sacré champion du monde junior. Oui, c'est ça. Hein non, mais on va re, 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 retracer votre vie. Vous avez été professionnel de 1998 à 2006. Et y, en 2000, vous avez battu euh, Roger Federer pour la médaille de bronze au Géo de Sydney.
2: Exact. Tout est juste pour l'instant.
0: <rire> Tout est juste pour l'instant. On va passer à vous dans un instant. La France bouge, la pépite du jour. Et si vous êtes dans la France Bouge aujourd'hui, Arnaud Di Pasquale, c'est parce que vous avez été nommé par la Fédération Française de Tennis pour déployer le padel en France avec le deuxième tournoi ici à Roland-Garros en septembre prochain, c'est ça
2: Exactement, oui. Hein je,
0: je vous laisse pitcher Allez. une minute et après on revient sur le padel. C'est à vous.
2: Alors c'est parti. Alors le Greenwich Paris Major, c'est le troisième événement organisé par la Fédération française de tennis. Il y a Roland Garros, le Rolex Paris Masters et désormais donc le Greenwich Paris Major. Alors ce n'est pas du tennis, c'est donc du padel. Le padel, c'est un sport en France qui a la plus, grosse, la plus forte croissance ces cinq dernières années. Et euh, le Greenwich Paris Major, c'est l'équivalent d'un Grand Chelem pour le Padel. Donc on réunit les meilleures joueuses et les meilleurs joueurs du monde au Stade Roland Garros du 3 au 10 septembre. Euh, C'est un stade en fait Roland Garros revisité aux couleurs du, bat du Padel. Par exemple Place des Mousquetaires, il y a des, de nombreuses animations, un DJ 7, de la pétanque, du Molky, des foot-trucks, une ambiance très after work. C'est vraiment l'occasion euh, de revenir au Stade Roland Garros. Pour voir ou découvrir le padel dans un cadre unique c'est un projet très ambitieux développé par la fédération française de tennis qui a pour but en fait de mettre cette discipline dans une autre dimension
0: Bravo, félicitations. On sent le champion, on sent la graine de champion. Merci Arnaud Di Pasquale pour votre pitch et merci de vous être prêté à l'exercice. Donc vous si on a bien compris, alors Greenwich Paris Major, c'est le Roland Garros du paddle
2: Exactement, c'est le plus grand tournoi de paddle au monde. Et c'est au stade Roland Garros du 3 au 10 septembre.
0: Alors c'est important que vous précisiez au stade Roland Garros parce oui. que vous ne pouvez pas dire Roland Garros, paddle à Roland Garros. Roland Garros, ça Garros pas
2: appartient au tennis. Et à tous les partenaires qui investissent dans le tennis pour Roland Garros. Mm. Donc, quand on parle euh, du stade Roland Garros, c'est le stade Roland Garros. Ce sont deux choses un peu différentes. Ce
0: sont différents. Donc, vous êtes chargé de développer le paddle en France. Euh, vous, vous êtes un grand joueur de tennis. Est-ce que aujourd'hui, quand on parle de paddle, on a l'impression que c'est comme si on recommençait tout à zéro avec le tennis, sauf que c'est le paddle
2: Alors, oui. on, on commence pas tout à zéro, bah, mais parce que c'est un sport de raquette et que c'est sous donc le Giron euh, fédéral et que la fédération a récupéré la délégation pour le développer en 2014 et là on fait de gros efforts vraiment encore une fois pour essayer, euh, bah, c'est ce que je disais vraiment, de, de mettre les patrimoine dans une autre dimension. Aujourd'hui on compte déjà 400 000 pratiquants. 400 000 pr pratiquants, euh, donc, donc on, on est à un virage
0: là, il se passe quelque
2: chose. Complètement et c'est exactement ça, on est à un virage et on a voulu absolument l'année passée euh, s'inscrire dans le circuit international et planter le drapeau, ça a été vraiment notre volonté parce que c'est la plus belle vitrine que de pouvoir offrir Roland -Garros, le stade Roland-Garros au padel. Et donc, euh, on a fait notre première édition l'année passée. Et là, donc, du 3 au 17 ans, c'est en plus une très bonne date. On est ravis. C'est une date de rentrée. On fera peut-être un petit peu meilleur que le 14 juillet l'année dernière. Euh, c'est une bonne date, oui.
0: C'est une, une, une très, très, bonne, très date. bonne date. Ouais.
2: Donc, donc, on est, on est ravis. Euh, il y a de plus en plus... Donc de, de, de demande de joueurs, de pratiquants. C'est encore un sport de pratiquants plus que de spectateurs.
0: Oui, enfin ouais. C c est, c est, ça se développe aussi grâce à des célébrités, hein, comme Zinedine oui. Zinad ou, ou Cyril Hanouna qui le pratiquent. Tout, euh, tout ça, ça, ça donne une certaine, une certaine visibilité. Quand vous dites que ce sont donc des pratiquants, euh, ça signifie qu'on ne vient pas pour, re, pour regarder, on vient pour
2: jouer je, je pense que, en fait, comme tous les sports en, en phase de... De développement, s'ils ne sont pas totalement à maturité, il euh, faut aller chercher le spectateur. Et, et déjà, il faut, faut faire savoir qu'il y a un tournoi au Stade Roland-Garros. Oui, c'est oui. encore tout nouveau. Donc ça ne se sait pas. Euh, c'est diffusé maintenant sur Canal, mais c'est encore très récent. Et donc, euh, évidemment, que les personnalités qui nous font euh, cette promotion, euh, cette pub, font un bien fou. Mais parce qu'il y en a d'autres. Hein. Ils sont passionnés. Ils sont mais c'est vraiment. C'est addictif. De
0: ouais, mais, mais vraiment. Incroyable. Alors, je, je vous explique Additive pourquoi. pourquoi. C'est très
2: simple. Euh, c'est évidemment très accessible, c'est ludique, c'est très convivial. On aime bien passer au bar en général à la sortie du match ou de la partie. Et Combien de temps dure en moyenne un match Un match, un c'est match, entre 1h15 et 2h. Et, deux heures. et ce être... sont les mêmes règles que le tennis On joue 1h30, ce sont exactement les mêmes règles que le tennis. Ça ne se joue qu'en double donc, c'est pour ça que je parle de convivialité, ça ne se joue qu'en double. Mais les règles, on compte exactement comme au tennis.
0: Mmh. Mais alors, aujourd'hui, on est à un virage, vous venez de le dire. Ouais. Euh, on, 400 000 pratiquants. Euh, je crois même qu'il y a des listes d'attente. Ça commence à. En
2: fait, dans les. Il y, y, y a. Comment dire En Ile-de-France, notamment, on manque cruellement. De, de terrain par rapport au bassin de population.
0: Parce que pour qu'on résume, c'est pas c'est pas sur la terre battue.
2: Non, c'est une moquette. En fait, c'est un cours que l'on pose avec. Alors c'est un mélange de tennis et de squash euh, où il y a des vitres, des parois autour avec lesquelles on peut jouer. C'est pour ça que c'est très ludique. En fait, et c'est un peu à contre-courant du tennis parce qu'un match au tennis, vous devez frapper fort pour le finir. Là, il faut faire attention parce que la balle peut revenir après la vitre et vous pouvez vous faire cueillir, vous pouvez vous faire avoir et offrir une sorte de penalty à, à, à vos adversaires. Ah, Donc c'est très intéressant, ça devient très subtil, euh, beaucoup plus fin qu'on ne le pense et c'est un vrai jeu. De de placement et qui peut rendre complètement donc vous... de stratégie ah de stratégie mais et tout le monde et ça c'est ce que je disais un petit peu en antenne tout le monde pense qu'il est bon à ce sport. Et c'est ce qui rend ce sport très populaire. Vous êtes bon, vous Vous jouez Je pense l'être aussi. Ah, comme, comme tous les autres.
0: Euh, il paraît que vous avez mis en place aussi euh, enfin, des, des formations d'enseignement euh, du padel. Parce qu'aujourd'hui, si on a envie d'apprendre à jouer, parce que ce n'est pas instinctif, il, faut, il y a des règles, il faut connaître les gestes. Vous avez des, des, des enseignants ou vous, vous êtes bah, euh,
2: en la Bien sûr. Euh, Jusque-là, c'était un peu le deuxième sport d'une vie. C'est-à-dire qu'on commençait plutôt, après avoir pratiqué beaucoup, un autre sport. Aujourd'hui, en fait, on, on essaie d'aller chercher des jeunes parce que c'est un monde qui se professionnalise. La preuve, on est sur un circuit mondial, il y a quand même de l'argent, il y a un price money, les, les, les joueuses et les joueurs vont gagner quand même de plus en plus d'argent. Donc on, on, on commence à travailler sur la formation. Si on veut travailler sur la formation, faut il faut qu'il y ait des enseignants. Et Donc, donc est, vous les vous avez trouvés Donc on commence à former. On, on former les formateurs ouais. Voilà, tout à fait, qui vont passer non pas un diplôme d'état, mais un titre à finalité professionnelle, un TFP. Et donc on a les premiers euh, enseignants formés depuis un an désormais, qui commencent à aller dans les clubs pour travailler sur les écoles de Padel et former nos futures championnes et nos futurs champions. Il
0: y a des licenciés déjà
2: Alors, il y a des licenciés. Il y a une licence dédiée Padel depuis un an maintenant. Jusque-là, c'était la an. licence tennis uniquement qui permettait de jouer à toutes les disciplines fédérales, dont le beach tennis. Et on a voulu mettre en avant euh, cette discipline, justement, en, 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 met, en, en créant cette licence dédiée. Donc là, on peut considérer euh, qu'il y a autour de 100 000 licenciés déjà... Euh, à la Fédération Française de Tennis de padel. Des femmes Des femmes, trop peu, mais, mais des femmes. Mais attention parce parce
0: qu'en Espagne, elles sont 44%. Bien sûr,
2: mais en fait, après, c'est là où... Attends, Parmi il, les joueuses a, de Padelle. Il, hein. il y a une différence entre pratiquants et licenciés. C'est très difficile oui. en oui. revanche de savoir dans la proportion des pratiquants et pratiquantes oui. La, la proportion de, de femmes qui, qui jouent. Mais il y en a, il y en a, y en a beaucoup. En a.
0: Vous restez autour de la table de la France Bouge, Arnaud Di Pasquale, hein, le directeur de, de Greenwich Paris euh, Major. Je me tourne vers Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de Commerce et d'Industrie, puisque chaque jour Nathalie pro prodigue des conseils pour les entreprises qui sont en train de, de se développer. Euh, et là avec cette question, bonjour Nathalie.
3: Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde.
0: Comment Roland-Garros, les tournois ou encore les festivals peuvent-ils être source de tests pour ces start-up françaises Là on a des beaux exemples, c'est pas des start-up, hein, c'est des grandes boîtes, mais est-ce est qu'il y a quelque chose à faire quand on est une start-up Est-ce qu'on peut essayer de s'insérer dans,
3: dans les tournois et les festivals et bien bah complètement, et souvenons-nous souvenons de l'origine des 24 Heures du Mans. En fait, l'idée initiale, c'était une course de 8 heures pour éprouver les qualités, la solidité des automobiles. Ce n'était pas du tout un truc de, de sportif, c'était vraiment pour tester euh, la, la, la solidité des automobiles, puisque c'était une industrie encore naissante à l'époque. Bon, bah, Ça a continué, c'est toujours le cas. Donc ça marche à la fois pour les entreprises qui ont des années d'expérience, voire des siècles, comme Potel et Chabot, parce que chaque année, en fait, elles doivent se remettre en cause pour rester partenaires de ces événements, donc ça booste l'innovation interne, mais elles peuvent aussi, donc, comme on l'a vu, tester des nouveaux produits comme des pneus sur un circuit de Grand Prix automobile ou, ou une moto par exemple et ça fonctionne pour les jeunes entreprises qui vont tester alors parfois un prototype en grandeur nature comme a priori Ascendance Flight Technology qu'on a, qu a reçu à la France Bouche qui devrait tester son aéronef mi-avion, mi-hélicoptère à l'occasion des JO, ouais. donc là ouais. on est quand même sur quelque chose de, un prototype, hein, donc euh, on est vraiment au tout début, puis ça fonctionne pour les jeunes entreprises qui ont déjà commercialisé leurs produits mais qui grâce à un événement d'ampleur vont faire un test en fait de solidité de de la technologie, de process, d'expérience utilisateur. Alors on a, on a eu Mojo qui propose des replays intelligents où on a Bodyguard que vous allez recevoir tout oui, de suite. Oui. Donc ces tests utilisateurs en grandeur nature, en fait, ils sont toujours indispensables pour une, je, pour une jeune entreprise, mais il est important de choisir avec soin le contexte de test, éviter que l'ampleur de l'événement soit trop importante pour pas se faire déborder, et puis surtout préparer minutieusement parce qu'au-delà de l'image de marque que ça procure, ces tests apportent surtout des informations fondamentales à l'entreprise pour faire évoluer son produit ou son organisation, voire son positionnement marketing.
0: Alors tout ça, ça donne envie, j'imagine, qu'à tous les start-upers qui ont envie de se lancer. Mais comment peut-on
3: faire pour devenir partenaire C'est compliqué d'être partenaire de ces événements. Alors ça dépend oui. bien sûr de la notoriété de l'événement mais en fait de plus en plus souvent aujourd'hui, même dans les appels d'offres c'est écrit dans la loi, il y a des appels d'offres ou des appels à partenariat avec une très forte ouverture vers les start-up. Pour les JO 2024 par exemple, le travail a commencé en 2017 avec plus de 1000 start-up qui ont été convoquer pour affiner les besoins, les cahiers des charges. Alors, pour les festivals, c'est vrai, il faut souvent se rapprocher des organisateurs et c'est souvent la proximité géographique qui joue, comme par exemple l'entreprise O-Code, qui est basée à Nantes et qui propose aux festivaliers du Hellfest, alors on sort un peu du cas de Roland-Garros, hein, ouais, d'imposer des, oui, des codes sous forme de stickers pour identifier les objets de valeur et en cas de perte, et ben un autre festivalier ou un bénévole peut euh, contacter, le, contacter le propriétaire. En revanche, soyons clairs, si tester son offre lors d'un événement est une reconnaissance c'est absolument pas le gage de la réussite de l'entreprise je pourrais vous en citer certaines qui n'ont pas perduré c'est un vrai coup de boost mais avec un risque à ne pas négliger qui est l'hyper croissance qui pourrait en découler parce que ça signifie recruter, changer les process peut-être trouver nouveaux fournisseurs le tout dans un temps très court pour ne pas décevoir les nouveaux clients et qui pourraient se détourner de l'entreprise aussi vite qu'ils se sont intéressés à cette entreprise
0: Merci Nathalie Carré pour ces éclairages hein, de ces start-up euh, pour, qui, pour, qui pourraient venir faire leur, leur test officiel hein, et consolider leur entreprise en, en venant dans les festivals ou, ou, ou les tournois euh, Alain l'impostique, vous jouez au paddle Pas du tout Ça vous donne envie
1: Absolument, j'ai hein joué au tennis assez longtemps mais ensuite euh, j'ai arrêté et le paddle pourrait me donner envie de, de reprendre une
2: raquette ben ouais. bah Attention parce que le taux de transformation est quasiment de 100% Quand vous le testez,
0: On peut plus vous l'adoptez C'est incroyable Attention.
2: Non mais on a tous testé.
0: Hein. On a l'impression qu'il y a quelque chose de, de complètement addictif, puisque c'est le mot qui revient à chaque fois. Allez, vous restez avec moi tous les trois autour de la table de la France Bouge à suivre. Que sont-ils devenus Europe <musique> On va passer un membre à, à un, un coup de fil à un membre de la communauté de la France Bouge. C'est le fondateur de Bodyguard qui lutte contre le cyberharcèlement. Et figurez-vous que même ici à Roland-Garros, eh il y a du boulot. A tout de suite. <musique>
1: Elisabeth Assayag sur Europa.